0: Ahí teníamos al grupo que se llama Saetas de Bendición es un grupo de música country cristiana espero que esta alabanza solo tengo en él salvación haya sido de bendición para cada una de las personas que está conectada conmigo en esta mañana tengan muy buenos días les saludo en el nombre del señor jesús les saluda a su amigo y servidor gabriel gil hoy día lunes 11 de julio del 2022. Son exactamente las 11 de la mañana, con seis minutos, y estoy transmitiendo una nueva palabra del día desde mi oficina acá en la calera. Rogando al Señor de que esta palabra sea de bendición, de edificación y de construcción en sus vidas. Esa es la intención. Ese es mi propósito al transmitir estas palabras del de día. El Señor ha sido muy bueno eh, acá, al menos en mi tierra, en mi ciudad. En los últimos días ha estado lloviendo copiosamente, lo que nos ha traído mucha, mucha alegría, pues experimentábamos una sequía ya desde hace bastantes años. La gran sequía eh, se extiende ya por 13 años aproximadamente en mi país, pero sobre todo en mi zona y los últimos dos días el Señor ha enviado sus lluvias de bendición sobre los campos, las montañas, sobre la ciudad, Señor para lavar los edificios, ¿no? los cielos. Y eso ha permitido que nuestras tierras se rieguen y sean hidratadas por esta lluvia bendita que el Señor está enviando. Si está conectado allí conmigo, me encantaría que pueda enviar un saludo para poder leerlo en vivo y decirme de qué ciudad o de qué país. Me está usted escuchando en esta mañana. Hace algunos días la, la aplicación Facebook hizo una actualización y mm, hicieron algunos cambios en mi página. Así que no tengo ni la mayor idea, ni la menor o mayor idea de saber si hay gente que me está escuchando o incluso si este audio está saliendo en vivo. Literalmente perdí muchos contactos, muchos, muchos contactos en estos dos días. Muchas personas sin mi autorización fueron eliminadas de mi perfil por una actualización que hizo esta, esta página de Facebook. Así que no tengo idea de saber si hay gente conectada y los que me seguían, ojalá puedan seguir eh, leyendo mis contenidos, escuchando mis transmisiones. Como les digo, Facebook hizo una actualización y perdí muchos contactos. Increíblemente varios fueron eliminados de mi de mi perfil. Por allí me está saludando eh, Cristina, desde Ambato, dice saludos, desde Ambato, Ecuador. Gracias Cristina por estar conmigo y confirmar entonces que hay alguien detrás de la pantalla escuchando a este servidor. Lo mismo Alejandra Arancibia, una de mis tías Arancibia, dice: buen día, sobrino pastor, bendiciones, se escucha perfecto. Muy bien, muy bien. Por ahí me están preguntando por interno, por Whatsapp. Los que tienen mi Whatsapp me dicen, ¿qué música has puesto? Al principio la encontré fabulosa, me dice alguien. Bien, Le repito, eh, el grupo que puse al inicio de esta transmisión fue Saetas de Bendición y es música country cristiana. Más adelante voy a poner uh, un poco más de música para que podamos disfrutar a estos grupos que de pronto no conocemos porque eh, por algún motivo nos enfrascamos en cierto tipo de género musical, en ciertos cantantes, en ciertos nombres, y vamos olvidando a algunos emprendedores cristianos de, de la música cristiana que también tienen lindas alabanzas a nuestro Señor. No son conocidos, quizás no tienen grandes videos, pero tienen contenidos muy poderosos en sus alabanzas. Me está saludando Jessica Reyes, saludos desde Guatemala. Gracias Jessica por estar conectada. Saludos hasta el país de la eterna primavera. Igualmente para Alejandro Antonio Valdivia. Buenos días, pastor. Nuevamente dispuesto mi oído para escuchar la palabra del día. Ya sabe desde dónde me conecto. Gracias, Alejandro, por estar conmigo hoy día conectado. También Mari de Monje me saluda desde El Salvador. Esto es en nuestra linda Centroamérica. Bueno, eh, vamos entonces a la palabra del día. Sin, sin quitar más, más tiempo, me encantaría que usted me acompañase al Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40. Uh, este Salmo es, es muy especial porque de alguna manera me conecto mucho con, con los versículos que aquí el, el salmista nos está diciendo. Son 17 versículos que se conectan pero con mucha fuerza a mis propias vivencias. Dice así el versículo 1. Acompáñeme, estamos en Salmo 40. Ahí quizá usted pueda escribir en los comentarios el Salmo que vamos a exhortar en esta mañana para que la gente que se vaya añadiendo a la transmisión no esté perdida y en cambio puedan conectarse rápidamente con lo que estoy enseñando. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová, sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Linda palabra hemos leído, escuchemos esta alabanza mientras preparamos el corazón para recibir la exhortación, escuche con atención lo que nos dice este grupo llamado Forastero Country Cristiano, ahí va.
1: La cruz de Jesús para mí tiene su mala atracción, pues en ella llevó el cordero.
0: Preciosa alabanza, estamos escuchando como música de fondo Del grupo llamado Forastero Country Cristiano Preciosas alabanzas, les recomiendo que lo busquen en Youtube Ahí se van a encontrar con lindas alabanzas en este ritmo Que a algunos les gusta, ¿no? La música country, guitarras, violines, armónicas, banjos Es todo un estilo esta música, realmente es preciosa Para los que les gusta este estilo Bien, seguimos entonces exhortando la palabra en el día de hoy Estamos en el Salmo capítulo 40 y vamos a comenzar con el versículo 1 que dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No hay certeza de saber la fecha exacta de este Salmo o la época exacta. Pero por lo que se deja ver, pareciera que el salmista, el compositor de este Salmo, que es David, lo escribió en el momento en que fue entronizado o cuando recibió la corona de todo Israel. Hagamos un poco de memoria. David fue ungido rey a la edad aproximada de 17 años de edad aproximadamente. Pero recién recibió la corona como tal a los 30 años. Repitamos. A los 17 años Aproximadamente David fue ungido rey por el profeta Samuel, siendo un muchacho, siendo un niño de campo, un pastorcillo de ovejas y el último de todos los hijos de Isaí. Trece años más tarde, trece años más tarde, a los treinta años de edad, recién David es coronado como tal, o sea, recibe la corona en su cabeza. De ahí entonces que el versículo 1 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este versículo contiene en realidad 13 años de espera. Wow, este versículo contiene 13 años de paciencia, 13 años de pruebas, 13 años de arrancar por el desierto, por los valles, por las montañas. De ahí entonces que los expertos creen que el Salmo 40 pertenece a la época cuando David es entronizado o recibe la corona de Israel en su cabeza. Ya el versículo 1 nos da una enseñanza, nos da una lección. Toda prueba, todo desierto tiene una fecha, una fecha de término. Por ahí el dicho popular dice no hay mal que dure 100 años. Y ciertamente no hay prueba, no hay dificultad, no hay adversidad, no hay desierto que no tenga una fecha de término. Y David lo sabía. Después de trece años de ser perseguido por sus enemigos, por ser correteado en el desierto, los valles y las montañas, por fin David recibe la corona o el premio a su larga espera. Por eso el versículo dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos años esperó Trece años esperó para recibir la corona sobre su cabeza. Esta es la enseñanza espiritual que usted debe recibir. Su corona ya viene. La recompensa ya viene. El premio está a la vuelta de la esquina. Pero tenemos que ser fieles y esperar a que Dios se incline y escuche nuestro clamor. El versículo 2 dice, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando estamos en dificultades, cuando atraves atravesamos por enfermedades o carencias y adversidades, pareciera que muchas veces estamos como en un lodo, como en un pozo, en una noria. A veces pareciera que estamos con el, los problemas hasta el cuello. Pareciera incluso que las dificultades muchas veces nos van a ahogar, nos asfixian. Pero al igual que David, tengamos fe que el Señor pondrá nuestros pies sobre peña y enderezará nuestros pasos. Otra versión bíblica del mismo pasaje dice el versículo 2. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. A medida que yo caminaba, me estabilizó. Así hace el Señor. En la medida en que Él te va sacando de las pruebas y las dificultades, Él va enderezando tus pasos, Él va alineando tu vida, Él va ajustando rompecabezas y comienza a darle forma. El versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David era un cantor del alma. Él cantaba las bendiciones, Él cantaba las victorias, y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Aprendamos a cantar las bendiciones que papá nos da, aprendamos a pregonar las bondades del Señor. No nos quedemos callados cuando el Señor venga y nos abrace con misericordia. Publiquemos sus bendiciones, publiquemos sus bondades, publiquemos los triunfos que el Señor nos da. El mundo está saturado de malas noticias. Las redes sociales están saturadas de perfiles tóxicos. Marquemos la diferencia. Hagamos la diferencia. Pongamos cántico nuevo en nuestra boca. Y alabemos a nuestro Dios por las maravillas que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. El versículo cuatro del Salmo 40 dice. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira posiblemente aquí los soberbios y los que se desvían tras la mentira posiblemente David se estaba refiriendo a Saúl y a toda la corte del palacio que lo perseguía para matarlo la única confianza de David en esta situación era el Señor aprendamos esto la única persona el único ser la única roca inmovible que nos puede ayudar en esa situación que estamos viviendo es Jehová. Jehová es su nombre. Esa enfermedad, esa dificultad, esa crisis que usted está viviendo solo tiene solución en Dios. Nadie más puede ayudarle con ese problema, con esa dificultad, con esos enemigos. Por eso David dijo Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, feliz, feliz, dichoso, afortunado, bendecido la persona que confía solo en Dios. A veces confiamos más en los políticos que en Dios. El otro día publicaba un post en mi página de Facebook, que fue bastante leído, que decía, el post decía algo así. Aún hay personas que le creen más a los políticos a Dios y los políticos amigos y amigas van a dar todas las promesas que usted quiera escuchar y van a darles todas las entre comillas posibles solu soluciones que usted espera si comillas para que usted le dé su voto y crea en ellos pero al final del día usted bien sabe que el político le va a fallar pero Dios no falla, Dios no miente, Dios siempre está allí para bendecirnos y sacano de los problemas en que a veces nosotros mismos nos hemos metido. El versículo 5 dice, Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. El mismo versículo, el 5, en otra versión bíblica dice así, Oh Señor mi Dios, Has realizado muchas maravillas en nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Hagamos un ejercicio en este mismo momento. Mientras me está escuchando y si puede utilizar sus manos para teclear, para escribir, escriba en este momento. Aquella situación, acción, persona o bendición por la que está agradecido. Escribamos acá, aquellos prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así lo hizo el salmista, en el versículo 5. Señor, dice él, has realizado muchas maravillas a mi favor. Son tantos tus planes para mí que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Hermanos, hermanas, aprendamos a tener, un, a tener un cuaderno de bendiciones. ¿Qué es un cuaderno de bendiciones? Es una libreta de apuntes. No tiene que ser algo muy elaborado. Una libreta simple o sencilla donde usted vaya anotando día a día las bendiciones que el Señor le da. La mente es muy frágil. La mente lo olvida todo. Muchas veces avanzamos por la vida y vamos olvidando las bendiciones del Señor. Pero cuando tenemos un cuaderno de apuntes, una libreta de bendiciones, podemos apuntar allí las bendiciones que el Señor nos ha dado. El salmista lo sabía. Por eso él apuntaba y decía, Señor, son tantos tus planes para mí. Que me resulta imposible contarlos. Son demasiadas tus obras, demasiadas tus bendiciones. Aprendamos pues a contabilizar o a escribir en ese cuaderno, en esa libreta, las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Sabe para qué sirve eso? Para que cuando atravesemos valles de desierto, de soledad, de duda, de incertidumbre, de angustia, de miedo, recurramos a esa libreta y leamos lo que con nuestras propias manos hemos escrito, y nos daremos cuenta que el Señor siempre ha estado allí. El versículo 6 declara así, Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expresión no has demandado. David sabía que al Señor no se lo puede impresionar con sacrificios, al Señor no se lo puede impresionar con obras, al Señor no se lo puede comprar, a Él no se lo puede coimar, a Dios no se le puede influenciar, influir. El único sacrificio que demanda el Señor es nuestra total y absoluta obediencia. Cuando obedecemos a Dios, a pesar de nosotros mismos, cuando hacemos su voluntad, a pesar de que no es nuestra voluntad, el Señor se complace. Ese es el mejor sacrificio que podemos hacer para Dios. Si hay almas que me están escuchando en esta mañana, reciban esto. Su obediencia es el mejor holocausto que sube a la presencia de Dios. Versículo 7. Entonces dije, He eh, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué se refiere? Los antiguos sabios decían que en el cielo se encuentra un libro muy especial para cada uno de nosotros. Los sabios dicen que allá, en el trono celestial, en la corte celestial, el Señor tiene un libro para cada uno de nosotros. Y en ese libro, dice los sabios, o los antiguos escritos, están escritas todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras... Si esto es así, pues no hay forma de saberlo. Lo que estoy diciendo ahorita no es doctrina, no es enseñanza, es lo que dicen los antiguos sabios. Si este libro existe, si este libro existe de cada uno de nosotros, entonces allí está escrito nuestro nombre. Versículo 7. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Versículo 8. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. No sólo debemos leer la Biblia, no solo debemos memorizarla, no solo debemos estudiarla, tenemos que hacer que la Biblia se ancle en nuestro corazón. Aprendamos a que las Sagradas Escrituras sean escritas en las tablas espirituales de nuestro corazón. Amados, qué importante es que la palabra, la ley del Señor, esté impregnada en todo nuestro ser. Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Wow. Jehová, tú lo sabes. David sabía, David sabía que el Señor lo estaba mirando. Por eso David anunciaba justicia delante de todos. David, a pesar de los problemas y dificultades, él seguía anunciando la misericordia, la bondad y la justicia del Señor. A veces, cuando las dificultades son muchas o cuando los problemas nos abruman, hay discípulos que se quedan callados y dejan de predicar, dejan de anunciar, dejan de orar. David hacía todo lo contrario. Y entre más problemas tenía, más hablaba del Señor de la bendición. Versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Otra vez el versículo 10 se refiere aquí al versículo 9, David publica, predica, enseña, pregona y alaba la misericordia de Dios. Amigos, amigas, utilicemos las redes sociales. Utilice sus cuentas de Facebook De Instagram De TikTok No sé, Reels, Whatsapp No sé cuántas redes usted tiene Utilice sus redes para publicar La misericordia de Dios Aprendamos a sanear nuestras redes sociales Publiquemos allí lo que Dios está haciendo En su vida y en la mía Yo le aseguro Que hay personas que necesitan Escuchar testimonios como el suyo si Dios te sanó de cáncer o te está sanando, públicalo. Si por misericordia divina lograste comprar tu primera casa, públicalo. Si Dios te bendijo con un carro, públicalo. Si Dios te ha honrado con hijos sanos, inteligentes, obedientes, públicalo. La gente necesita escuchar buenas noticias porque estamos saturados de malas noticias. Estamos saturados de miedo, de angustia, de noticias tóxicas. Sea como David, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Versículo 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El versículo 11 es una plegaria. aquí David comienza a pedirle a Dios, ayúdame, papá. Ten misericordia de mí, sálvame, guárdame, protégeme. Versículo 12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí David hace un reconocimiento, hace un mea culpa. David se reconoce malo. David se reconoce pecador. David se reconoce como un hombre que le ha fallado a Dios. Por eso él dice, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Por eso Él pide al Señor, dame tu misericordia, ayúdame, porque soy malo. Cuando reconocemos nuestra pecaminosidad, cuando reconocemos nuestra carencia, nuestra pobreza espiritual, el Señor nos bendice, nos ampara. Pero si nos mostramos arrogantes, orgullosos, como que somos buenos y nada malo hacemos, Dios se distancia de nosotros. Seamos humildes, seamos penitentes, y reconozcamos siempre delante de Dios nuestro mal proceder. Versículo 13 Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Aquí David sabía que la última palabra de la salvación la tenía Dios. Quieras, oh Jehová, librarme. O sea, la salvación depende de Dios. De ti, Señor, y no de mí. Si tú quieres, me puedes librar. Es lo mismo lo que le dijeron a Jesús en el Nuevo Testamento. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Se acuerdan del leproso que le dice el maestro? Si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús respondió, quiero, sé limpio. Es Dios quien decide a quién sanar y a quién no. Todo obra en la misericordia divina. No es de quien quiere, no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. David apelaba a esa misericordia. Y es lo que nosotros debemos hacer de rodillas. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, bendíceme. Versículo 14. Sean avergonzados y confundidos a una, los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense, los que mi mal desean. Versículo 15. Sean asolados en pago de su afrenta, los que me dicen, ea, ea. Aquí, David en el versículo 14 y 15 se está refiriendo a aquellos enemigos que por trece años lo persiguieron para matarlo. David era un hombre que se encomendaba a la misericordia divina, pero no pasaba por alto sus enemigos. A veces tenemos que orar al Señor pidiendo por aquellos que nos hacen el mal. Padre, ten misericordia de ellos, apiádate. Jesucristo lo dijo, no devuelvas mal por mal. Si nos devuelvan al mal, bien, bendecid a quienes os maldicen, amad a quienes os odien. Ayúdenos el Señor a poder presentar delante de su presencia a aquellos que buscan nuestra afrenta. Los dos últimos versículos, el 16 y el 17, dice así el 16. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Qué lindo versículo es este, el 16. Es precioso. Aquí David está alabando al Señor, lo está enalteciendo. David está terminando este salmo con una alabanza. Él nos anima a todos, él anima a los futuros lectores a alegrarse y a gozarse en el Dios que ama nuestra salvación. Por eso dice, Jehová sea enaltecido. Y por último, el 17 es una es un reconocimiento de su pobreza espiritual. Dice David, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. No sé cuántos creen esto, pero Dios piensa en usted. Dios piensa en sus hijos. Dios piensa en su iglesia. Amados, amadas, el Señor piensa en su vida. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. David está diciéndole al Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi libertador, tú eres mi compensador, pero no te tardes, Señor. Porque David estaba en afrenta, David se encontraba en dificultades, por eso él le pide al Señor, ayuda, apúrate, Señor, no tardes, te necesito. Y es la misma oración. Que usted y yo debemos hacer Padre, ven en mi ayuda Señor, no me sueltes Apúrate Señor Aquí estoy delante de ti Oremos al Señor Y después de esta oración Comenzamos a despedirnos De la palabra del día Padre bueno, Padre amado Gracias te doy por la lectura Del Salmo 40 Es un Salmo precioso Señor Que nace del corazón de un penitente te agradezco por todas las personas que estuvieron presentes en esta transmisión online. Te pido que les bendigas, que les protejas. Te pido por aquel que está desolado, dale, Señor, compañía. Te pido por aquellas personas que están aproblemadas, dale, Señor, la salida a sus problemas. Te pido por aquellos que están enfermos, devuélveles la salud. Te pido por aquellos que se sienten sin dirección, dales orientación, Señor. Padre, que el Salmo 40 sea la brújula que este día necesitamos. Apresúrate, Padre. Apúrate, Señor, porque estamos angustiados. Estamos en crisis, estamos en dificultades, pero con tu ayuda podemos ser libres. Bendice a cada persona que estuvo conmigo hoy, de diferentes países, Guatemala, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos. Sí, Señor, te pido que bendigas a cada uno de nosotros. Y que nos ayudes a mirar solo a ti, porque si te miramos a ti, tenemos la salvación segura. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, los unos de los otros con palabras de bendición mientras escuchamos esta alabanza. Con
1: sus manos expertas le dio justa Después todos lloramos embargados de emoción Esas manos lo tocaron y el violín se transformó y su música divina corazones traspasó Solo En gran forma y dimensión